0: Den vägen framåt. Om barn i svensk sexhandel. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare till flera böcker om ämnet. Och idag är jag jätteglad att välkomna dig, Sudeshna, hit i podden. Tack så jättemycket. Jätteglad att få vara här. Tack. Vi ska fokusera på vad som faktiskt får dig att sitta här idag. Mm. För du har ju varit med om övergrepp i din barndom mm. under din tonårstid. Mm. Men ändå jobbar du idag med att hjälpa andra mm. och kunna använda dina erfarenheter mm. till att göra just det. Mm. Så supervälkommen hit till podden. Hur mår du just idag? Lite trött men jag mår jättebra annars. Du har ju varit med om många svåra saker i livet mm. men du sitter ändå här idag och mm. vill gärna berätta din historia. Mm.
1: Men om vi börjar från början, hur var det för dig när du var liten? Det var fruktansvärt Jag föddes in i ett sammanhang En hederskulturell sammanhang Där våld och övergrepp Det var vardag Så det liksom, ja, det var grundförutsättningarna Och så länge jag kan minnas Jag tror mina första minnen i livet är nästan att jag blir slagen på Sen när jag var väldigt liten så var jag utsatt för sexuella övergrepp jag har ganska mycket minnesluckor från den tiden, men eh, någonstans mellan 3 till sex år var jag när jag utsattes för de här sexuella övergreppen. Och hur gammal är du idag? Idag är jag 29. Mm. Ja.
0: Vad har du för minnen av den här tiden när du var liten och vad du tänkte om det
1: du var med om? Eh, väldigt, det är så här svart egentligen, om man ska ge ett uttryck för känslorna. Eh, jag var helt ensam. Eh, inget stöd från någon egentligen eh, och bara utsatt av vuxna människor i min närhet som ville mig illa Var det någon som såg dig under den här tiden, att du mådde dåligt? Nej eh, eller jo, det var det nog men, men de valde att inte se om jag säger så, det fanns folk för jag är ändå någonstans, jag är inte uppvuxen i någon grotta ändå uppvuxen i Sverige ett öppet samhälle jag började sex år sedan gick i skolan som alla andra och jag signalerade faktiskt till omvärlden. Både genom kanske mitt sätt att vara men att jag uttryckte ändå verbalt väldigt precis vad jag blivit utsatt för. Jag berättade om att jag blev utsatt för misshandel av vuxna i min närhet. Jag berättade att jag blev våldtagen när jag var sådär liten och ja, trots det så agerade man inte på det.
0: Hur kände du? När du ändå berättade vad du hade varit med om, men ingen lyssnade.
1: Åh, det här blir så svårt för att nu kan jag sätta ord på det som vuxen var jag kände. Och det här var väl kanske inte så jag tänkte som barn. Eh, som barn var jag mest likgiltig. Jag gick in i någon slags överlevnadsmode och var ständigt likgiltig till alls. Och jag kunde nog inte ens, även om jag innerst inne i djup kände sorg och ledsamhet över att hela tiden bli sviken av vuxna människor som faktiskt truntade igen så kunde jag inte direkt känna de känslorna då. Men nu, nu när jag är 29 så kan jag förstå att det var, det, var, det var ju så jag kände. Och framförallt så blev jag förbannad faktiskt för att det, det som hände då att när jag var modig och ändå berättade för vuxna människor, myndighetspersoner att det här har jag blivit utsatt för, istället för att hjälpa mig och ta bort mig från den miljön så valde de att samtala med mina förövare. Och då resulterade det i att jag bara fick eh, ja, ännu mer slag. Eh, och det, så i efterhand, det jag upplevde, det, det är ett under att jag ens överlevde den sortens misshandel. Jag har fått liksom knivar kasta på mig, jag har blivit nerkastad mot marken och man har sparkat mot min bröstkorg. Alltså, det har, varit, det har varit så himla grovt. Och det här förvärrades av att vuxna människor valde att göra på det här sättet. Och det kan ju bli så. Ja, jäkla förbannad över idag att man gjorde så.
0: Så för att få en bild av hur din barndom var vill du beskriva lite grann om det du var med om?
1: Min barndom var egentligen övergrepp. Främst psykiskt och fysiskt då, Men även sexuella övergrepp. Och de skedde väl när jag var runt tre till sex. Och det var ju Ja, det är också så himla sjukt nu när jag tänker efter på det. För att förutom han som våldtog mig då så var det ju alltid andra vuxna närvarande där. Så att det är svårt att så här, jag kan inte säga mig helt säker att det här var sanktionerat och det var någonting mer än bara en person. Men, men det är ju, när jag tänker på det som vuxen, det är ju väldigt märkligt att man är i en husat liten lägenhet och man blir utsatt för våldtäkt i sovrummet eller vardagsrummet och så är det andra vuxna i köket- och ingen agerar. Det var under de omständigheterna bland de människor som jag växte upp.
0: När man är barn och är med om så här svåra saker- och, och inte vet något annat- Nej. då kan du ibland känna så här att ja, men det är så här det ska vara. Ja. Hur var det för dig?
1: Just missanden och så, den fysiska- det förstod jag att så ska det inte vara. Och det är väl för att vi bor i Sverige och jag fick liksom tidigt veta- att här får man inte slå barn- Däremot en psykisk misshandel har jag inte ens förstått- att det var det kanske för en vuxen ålder. Och våldtäkterna, det var liksom mer... Det var ju någonting på ett känslomässigt plan- som inte kändes helt rätt. Lite nästan som att när man som barn äter godis- fast man inte får. Fast en mycket mer ångestfylld känsla. Eh, och det här kanske också är väldigt viktigt att prata om- att jag kände ju som skuld och skam över hela situationen. Eh, och det... Och det är att förstå också som vuxen nu att det är så förövare jobbar. Det är de som ska känna skuld och skam. Men de jobbar ju med att, de utnyttjar att barn känner så. För man vet ju att någonting inte är riktigt rätt. Men man kan inte sätta fingret på det. Ändå ser man en del av någonting. Och då tänker man att bara för att man var en del av det, då har jag själv en skuld i det. Fast det som är så viktigt att förstå är att jag var en del av det. Jag blev ju tvingad till det här. För som barn kan man ju inte samtycka till att bli våldtagen. Eller det kan man ju aldrig, men... Framförallt inte som barn. Vad tänker du idag om dina förövare? Jag är faktiskt neutralt inställd. Jag har hatat så mycket men det gör inte jag längre. Jag önskar faktiskt att de personerna... eller Nu pratar jag om han som våldtog mig. Då, att jag önskar att han kunde få hjälp så att han inte utsätter mer människor för det här. Och förstör deras liv. För jag vet så mycket smärta det finns bakom. Så jag tänker mer se det lite mer professionellt. Helt enkelt. Men om
0: och om igen så, så berättade du ändå. Vad var det som gjorde att du fick kraft och orkat att göra det här ändå
1: flera gånger? Jag vet faktiskt inte. Alltså jag tror att... Ibland brukar folk lite så här säga att jag är en paragrafryttare. Så jag vet inte, jag kanske har varit en sån som alltid haft en tro till rättssamhället. Fast jag gärna vill säga att jag inte alls har det. Så att, och man lärde sig ändå. Eh, men när man gick till skolan så kom ju polisen. och Det var alltid så här, men vi har de här lagarna, man får inte slå barn, man får inte göra det. Och gör någon så här, då ska du göra det. Så någonstans lyssnade jag ju på vad vuxenvärlden hade lärt mig. Och gjorde det rätta. Enda dumma var ju att då tog inte vuxenvärlden vid. De gjorde inte det de skulle göra. Jag gjorde ju mitt. Så det var nog det.
0: Att inte bli lyssnad på som barn. Vad gjorde det med dig?
1: Det förstörde ju mig som människa. Eller som barn. Fast jag inte ens förstod det. Jag fick ju inte de här grundforsklarna grundläggande, ett barn som föds in i våldtäkt och misshandel, bara det skadar ett barn väldigt mycket men att man sedan därtill inte ens får hjälp av vuxenvärlden när man ber om det. Och på något sätt så måste ju alla människor känna sig värdiga och bekräftade på något vis. Och eftersom jag inte blev det på ett positivt sätt av någon människa i min närhet så fick jag själv skapa det här. Och då blev, jag, då blev prestation för mig ett sätt. Och det här är så dubbelt för att jag alltid varit väldigt smart och jag har alltid varit den här duktiga flickan. Vilket jag är väldigt stolt över. Men, men det här blev ju på något sätt också min last. Och det var också någonting mina förövare utnyttjade för att de ville ju bara knäcka mig och bryta ner mig på alla sätt och vis- och så märkte de att nej men det här med att jag var smart, det kan de ändå, liksom man kan inte ta ifrån mig min hjärna, den fanns där. Eh, och då gjorde de så istället att eh, de skapade en osäkerhet kring mina prestationer. Det var liksom på det här sättet att, eh, nej men jag, jag fick bara, jag fick, jag fick liksom en liten axelryckning ifall jag kom hem och hade högsta betyg. Eh, istället för att gud var bra, gud var duktigt, för det, det är som man säger annars. Utan det, det var bara så här självklart att det är klart jag får det. Men om jag fick någonting annat än det bästa man kunde få. Då fick jag höra liksom att, gud vad dålig du är och varför blev det så? Så att dels hade jag de som manipulerade mig till det här. Och då blev det blev ett sätt för mig också. För det var ju också, inte bara mina föröver utan andra vuxna människor. De såg ju mig aldrig, hjälpte mig aldrig. Men när jag fick de här bra betygen eller var, var duktig liksom på jobbet eller vad det nu än var. När jag blev lite äldre då. Eh, då fick jag höra att Nej, men jag var så duktig. Och då blir det ju så, vi som kallar det psykologi, positiv förstärkning. Att då kommer jag lägga min energi på det här. Så det blev liksom, det blev ett självskadebeteende för mig. Så att
0: du blev duktig i skolan ja. det blev som ett sätt att skada sig själv.
1: Ja, och överlevnad skulle jag säga. Hade jag inte gått in i den rollen och lagt all min fokusenergi på det, då tror jag inte att jag hade överlevt för då hade jag då hade jag behövt känna efter allt här andra och det hade inte gått. Så istället för att jag vet att när de skrek och skällde jag när jag satt där bara med mina böcker och var så här, när jag var ganska
0: oberörd just då. Och i skolan så var ju du den här duktiga tjejen. Mm. Och då kan det ju bli ännu svårare för lärare eller mm. annan omgivning att, att se att du faktiskt mår dåligt. Mm. Hur var det för dig?
1: Eh, också väldigt frustrerande. Eh, och det är någonting jag tycker är väldigt frustrerande än idag. För det kan jag känna har varit med mig i vuxen ålder. Eh, om jag ska söka vård eller vad det nu är. Vi har, vi har en förutfattad bild av hur en utsatt människa ska se ut och vara och min psykolog brukar säga till mig liksom det, men jag är alldeles för vältalig eh, och det kanske jag är fast ändå inte eh, man kan vara jätteutsatt fast man kan se ut och vara på ett visst sätt och det är inte så eh, sen finns det grader av utsatthet eh, jag, jag är ändå privilegierad och har ett bra liv och någonstans att bo men det är inte så att alla behöver vara heroinister och hänga på Sergistorg utan man kan vara jätteutsatt ändå och de ska få hjälp, ha lika mycket rätt till det som jag har det. Och, och det är väl en, en uppmaning till människor som jobbar med det här. Framförallt socialtjänsten och vården tycker jag behöver ta åt sig lite av det här. Eh, för de har inte riktigt tänkt med att det finns. Och det är någonting jag, jag tycker att det är väldigt konstigt att man, man gör så här mot människor och kanske ännu mer barn. För att, eh, som du nämnde, jag har ju själv arbetat med eh, frågor gällande sexuellt våld. Jag har inte arbetat jättemycket stödgivande, men man kommer ju in på det. Och de personerna jag har träffat då, det är framförallt tjejer, flickor, kvinnor. Men det är ju människor liksom, ja men som, som ser ut som vem som helst. Alla möjliga sorter, så att det är inte... Och sexualbrott det är väl lätt de få brotten också som begås i alla samhällsklasser av alla sorters män. Det är ju liksom inte socioekonomiskt relaterat. Så att, ja...
0: När du blev den här duktiga tjejen i skolan som verkligen presterade, vad hade man kunnat göra för dig? Hur hade man kunnat fråga eller se dig?
1: Eh, alltså för det första så borde man ju agerat på det jag sa. För att till skillnad från många andra, jag har ju faktiskt berättat. Jag berättade redan i mellanstadiet för eh, ja, klassföreståndare och andra ansvariga på skolan. Berättat för kuratorer och när jag blev lite äldre, sjukvården... Så egentligen, det var ju liksom inte... Alltså, jag var ingen stängd mus, eller vad säger man? Ja, jag var ju väldigt öppen. Så det kunde man ha gjort för det första. Men sen efter alla de här åtskilliga försöken, när jag var lite äldre då... Gymnasiet, då blev jag väl lite mer så Ja, den här lite mer tuffa ytan. Och då råkade jag nog hamna i ett sammanhang på gymnasiet. Jag tror att hade jag vågat mer berätta då då tror jag att det hade fått en bättre respons men, men tänkte att då har man försökt i 16-17 år och blivit bemött på det här sättet så att nej då var jag mer den här kaxiga och men de på skolan märkte ju att någonting inte stämde för att jag var den här jätteduktiga tjejen samtidigt som jag helt plötsligt började skolka och var inte där eh, och socialtjänsten var inkopplad och då kanske man borde ha följt upp det här lite mer och inte bara nöjt sig med att jag var så här, det här är ingenting
0: vad hade man kunnat ställt för frågor för att få dig att berätta ännu mer?
1: Jag tror inte att det är någon så här specifik fråga utan mer en helhetssituation. För jag kände då att nu var det lite så här, lite så här som att det var en förhörsmiljö. Som att jag hade gjort fel för att det handlade väl om att jag inte var i skolan så mycket. Det började i den ändan. Men det var ju bara en konsekvens av vad som var. Man hade mer kunnat lagt upp det mera på ett mjukt sätt. Lite som att vi har det här samtalet. Och gjort det väldigt liksom, avdramatiserat hela situationen. Eh, och sen inte gett sig. Det är klart att jag första gången säger att det är inga problem. Men uppenbarligen är det, det om socialtjänsten är inkopplad. Eh, och då får man väl ta det därifrån och försöka bygga upp ett förtroende. Eh, och inte gett upp. Man kan inte bara ha ett möte utan ha flera möten och... Det jag tänker att de faktiskt kunde ha utnyttjat, vilket liksom, det hade inte tillat då, men de hade ju rätten. Jag var ju fortfarande ett barn, så att då kunde de ju på något sätt tvingat in mig att men nu måste du träffa de här personerna en dag i veckan eller någonting. Och på så sätt, eh, lite så hård kärlek, någonting sånt kunde man ha gjort. För du signalerade ju på många
0: sätt. Dels berättade du ju faktiskt om det du hade varit med om, men du blev också den duktiga flickan. Du ja. skadade dig själv på olika sätt och sen gick du över och blev den här tuffa tjejen. Ja. Så på olika sätt har du också försökt signalera ja, till exakt, exakt. Hur, hur kan man som vuxen göra när man ser ett, ett barn eh, eftersom du också jobbar med sexuellt mm. våld för att kunna bemöta det på ett bra sätt?
1: Alltså A och O är agera. Eh, det där är något som jag är så förbannad att vi ser så mycket men vi väljer att inte se det. Eh, jag tror att det kan ha blivit lite bättre fast överlag ändå inte. Det är så vanligt när man hör att Nej, folk bara vänder andra sinnen till för att de tycker det här... Jag, eller jag vet inte, antagligen för att de tycker att det är jobbigt om jag ska eh, tolka välvilligt. Men det är ju tusen gånger jobbigare för den som är utsatt. Eh, och hur mår man... För det, det har liksom många liksom, bra vänners föräldrar sagt till mig. Att de hade faktiskt ingen aning. Och hade de vetat att de har dåligt idag över att de inte visste då. Och det är, det är faktiskt personer som jag tror inte visste för jag var så bra på att dölja det för dem jag ändå tyckte om. För jag vill inte riskera att bli sviken av dem också. Så jag tänker om de känner så. Hur känner man då ifall någon som vuxen skulle komma och konfrontera en? Att, varför gjorde du ingenting? Och det tycker jag att man ska ha med sig. Att man, man vänder inte bort ifall ett barn blir utsatt för sexuella övergrepp. Det gör man inte.
0: Men du hade ändå en viktig vän, eller hur?
1: Ja, eller jag hade en hel del viktiga vänner skulle jag säga. Eh, det jag hade på min sida, eh, jag var ändå uppvuxen i ett område, eh, ett ganska socialt välbärgat område. Så att det fanns liksom. Det fanns många som ändå hade det ganska eh, stabilt skulle jag väl säga mer. Eh, och de snappade väl upp på att någonting inte stämde och framförallt deras föräldrar. Så de tog mig lite grann under deras vingar och. Lärde mig om livet helt enkelt. Fick komma hem till dem äta min hos Och diskuterade politik. Och de tog mig med på resor och firade eh, ja, högtider. Fick följa mig ut i skärgården. Så, ja. Och sen så... När jag då var 16 och, och ja, behövde komma bort från miljön jag befann mig i. Då hade jag... En vän och hennes mamma som ja, de tog in mig till deras hem och så bodde jag där. Så att, ja, det har absolut ändå funnits människor som har hjälpt till och gjort vissa saker.
0: Vad gjorde det här för dig att ändå få någon som, som tog hand om dig och såg dig?
1: Alltså jag tror att där och då så var det nog mest överlevnad. För jag hade ju så svårt att ta emot det. det. Det känns som att jag även då bara... Det var nästan som att man gick på glasskärvare. Man var så rädd att göra fel. Och, och liksom, jag tänkte sen att vilken dag som helst så kommer de bli jätteriga på mig och säga att jag får inte bo här längre. Och, ja, så, ty, så tyvärr så var det liksom mer så jag kände än att jag bara kunde bejakat de var snälla och ville mig väl och ville ta hand om mig. Och så blir det ju när man har blivit utsatt i hela ens liv. Man förstår inte att det finns snälla människor. Som man kan lita på som bara vill en väl. Hur har vägen framåt,
0: alltså vägen ut ur allt du har varit med om, mm. varit
1: för dig? Gud, det har varit en jättelång resa. Eh, det började väl med att jag totalt kraschade på gymnasiet. Jag gick ju från att vara toppstudent till att jag inte ens eh, fick ett slutbetyg. Och det, eh, det, det knäckte mig totalt faktiskt. Uh, I och med att liksom den jag hade i mitt liv Det var ju mina prestationer Och då om inte jag ens hade det uh, då, då var jag ingenting uh, Men uh, Ja, sen uh, så hamnade jag i en jättedålig relation Med en kille som inte alls var bra för mig Som också fortsatte på samma spår uh, Kränkte mig och Ja, uh, var jätte, elak egentligen vilket jag inte förstod då. Jag tyckte att han var rätt så snäll eftersom han inte fysiskt misshandlade mig. Och det blir ju så, kommer man från den bakgrunden man kommer, då får man ju väldigt liksom, låga krav på vad som, vad som är acceptabelt. Men många år senare så ja, avslutade jag den relationen. Och i och med att den relationen avslutades då var det ju som att liksom, ett förflutna kom ikapp mig. Det här var säkert 26-7 år senare liksom. Uh, för då, jag tror att när jag var i den relationen, då kunde jag lite grann. Jag försökte väl vara en sån här vanlig svensson och leva på och ordnade heltidsjobb och hade god ekonomi och köpte min första bostadsrätt när jag var 21. Så att, ja, jag var ändå mitt vanliga driftiga. Ja, det är inte så många som gör det i den åldern. Uh, men det var på något sätt bara en verklighetsflykt. Och sen när vi gjorde slut, då kom jag allting i kapp och då var jag återdeprimerad igen. Uh, Ja, det, det var en ganska fruktansvärd period också, faktiskt. Vad har du fått för hjälp i vuxen ålder? Eh, också så halvdåligt. Eh, jag blev ju diagnostiserad med eh, väldigt grov PTSD, posttraumatiskt Vilket inte är konstigt med allt det här. Det vore konstigt ifall jag inte hade fått det. Och det var även det som hade hänt då i gymnasiet. Eh, och istället för att jag fick hjälp då... Eh, så ledde det till att jag kraschade. Men nu, nu när jag var äldre så fick jag åtminstone den diagnosen. Och jag fick ändå behandling. Eh, sen så fick jag inte alls så mycket. så jag, jag blev utslängd. Eh, vilket även min eh, psykolog sa att jag behöver ju många år i behandling. Med tanke på de saker jag blivit utsattar för det är så grovt. Men att inom, eh, i Sverige så behöver man eh, spapa resurserna inom vården. Och det kan man inte erbjuda. Så att nu fick jag ett år, vilket ändå var mer än vad de flesta får. Eh, och sen blev jag utslängd. Och då bråkade jag ganska mycket om det. Men man har inte tid och energi. Det, det här med att man måste vara frisk för att vara sjuk. Eh, det stämmer verkligen. Eh, så psykiatrin i Sverige, eh, det är ingenting att hurra för. Så du har fått kämpa väldigt hårt för att ja, få hjälp. Ja, precis. Eh, och... Eh, anledningen till att jag blir så förbannad över det, det är inte främst för mig för att jag klarar mig. Och jag har ändå haft ett gott nätverk. Jag har ändå haft många vänner som har stöttat mig och funnits där. Eh, som också har ganska god kunskap om ja, den här sortens APTSD ja, och liknande saker. Men det är inte alla som har det. Och att jag har tagit mig igenom allt det, här, det är helt otroligt. Och det säger ju mina vårdgivare också. Att så här bra ska det inte gå och det är också det är så sjukt att man säger det till någon och jag tänker att för de flesta går det inte så här bra men det är inte för att det är fel på dem det är fel på samhället, det ska inte behöva vara så det är som att man skulle någon får cancer och så får man bara en halv behandling och så säger läkaren, men nu, du behöver egentligen ett halvår till, men det här är det vi kan ge så skulle man aldrig säga, när det är en fysisk sjukdom men, men det kan man göra med annat och det är, ja
0: alltså där, Du har ju tyvärr mött personer som inte har bemött dig på det sätt som du hade behövt men jag vill också betona att det finns behandling för posttraumatiskt stresssyndrom och det finns ju också bra hjälp online att söka hjälp man kan få chattstöd till exempel olika ideella organisationer som erbjuder det här på nätet så jag vill ändå uppmana er som lyssnar och kanske är mitt uppe i något svårt att det finns ändå bra hjälp att få. Men man måste ha ganska mycket kraft och orka att hitta den här bra mm. hjälpen. Mm. Och så Dershna, du är också en del av det här hoppet, för du är engagerad i många av de här
1: föreningarna. Mm, mm. framförallt varit. Nu är jag ju mest student. Det är lite ont i hjärtat, men jag studerar för att kunna jobba med det här heltid sen. Eh, ja, många fantastiska organisationer har jag fått förmånen att vara en del av. Eh, varit engagerad länge i Freedom. Som jobbar främst med människohandelsprostitutionsfrågan och Och där eh, arbetar jag väl mest med opinionsbildning. Eh, sen har jag varit styrelseledamot i föreningen Tillsammans. Som är en förening som just eh, grundades av personer som själva har blivit våldtagna. Och vänder sig till andra som har blivit det. Men också jobbar opinionsbildande. Eh, sen så var jag nere i Indien. I en stad som heter Kolkata. Och jobbade i eh, olika red light districts där i ett och ett halvt år. Och det var väl både det bästa och värsta jag har gjort. Ja, lite kortfattat. Att,
0: att själv engagera dig i ja. frågan när du har den bakgrund som du har. Ja. Vad har det
1: betytt för dig? Otroligt mycket. Det har, varit, det har ju också varit tufft men jag, det har varit en del av läkningsprocessen. För anledningen till att jag började engagera mig det är för att jag vet hur dåligt det är. Och någonstans kände jag så här att jag vet att rättssystemet inte fungerar. Det är så mycket som inte fungerar och jag har ganska låg tilltro till olika saker. Men jag vet ju vem jag är och vad jag kan göra och vad jag sitter på för erfarenheter. Så då, då blev det liksom att jag kan inte bara sitta här och inte göra någonting. Jag måste göra någonting. Sen var det lite tufft och, till en början. Och framförallt när jag kom ner till Indien då. Det blev... ja. Uh, jag fick en existentiell kris helt enkelt. Att se det här, jag var, uh, jobbade i vad som sägs vara Asens största red light district och var där och se allt det här. Det är nog jobbigt för vem som helst även utan min bakgrund. Men, men då fick inte jag, då behövde jag både handskas med vad jag hade varit utsatt för men även andra. Det blev ju så dubbelt upp där. Uh, så att, ja, det har varit tufft, men det är absolut ingenting jag ångrar och det är ingenting. Det här är ju det jag liksom, det är min motivation varför jag går upp varje dag, för att jag vill jobba med de här sakerna.
0: Vad känner du är mest akut att behöva åtgärda för att andra unga som har varit ja. eller är i din situation ska få rätt stöd och hjälp?
1: Gud. Vilken lätt fråga du ställer. Eh... <laughs> <laughs> uh... Nej men om vi nu ska säga en sak, det är att våga se problemet. För, vi, för nu vågar vi inte se det. Våga se problemet och våga se vad det här handlar om. Att det här handlar faktiskt om en jämställdhetsproblematik, matchkultur.
0: Men idag utbildar du dig för att kunna hjälpa andra.
1: Ja, ja. det är väl apropå hur man, ja det är min revansch. Att jag till slut, jag går min drömutbildning idag och jag trivs jättebra med det. Och där känner jag att jag får lycka och energi och, och får använda min intellektuella sida men utan det här negativa då. Jag lägger inte längre mina självvärden i mina prestationer men jag älskar att prestera bra. Och det är också väldigt spännande för att jag är i, en, i ett område som också varit traditionellt och väldigt mansdominerat- och även om jag överlag har positiva erfarenheter så märker jag ju där att eh, det räcker med att jag är tjej och jag finns och att jag är aktiv på lektionerna eh, för att folk ska störa sig. Så att det här det är inte så att man måste bli våldtagen som barn. Det här, det här finns ju med oss överallt och vi behöver jobba med det överallt. Eh, och jag ska säga att jag har fått jättebra, jättebra stöd från skolan. Eh, det finns en fantastisk person som har ju som arbetsuppgifter att stötta och samordna elever på olika sätt. Eh, för nu har vi talat om alla som har gjort något dåligt. Men den här personen, hon är så fantastisk. Hon ser mig. och hon, hon gör det här som jag inte gjort innan. Hon frågar alltid hur är det? Hur går det? Till och med när det är bra så säger Är du säker? <laughs> så här, Överkolla, fast som är en positiv anda. Eh, och det har liksom vissa där har jag suttit hos den här personen och gråtit för att det inte gått bra och då har det också varit okej okay. och när man bara får vara sig själv men ändå får höra att man är bra, för hon, hon tillåter mig inte säga någonting annat, så fort jag börjar så glömmer jag så här, nej du är bra, så att där har vi personer som finns och gör bra
0: Fantastiskt också att du lyfter henne som exempel, att vi visar att det faktiskt finns bra personer som kan stötta och hjälpa också inom
1: skolan Ja, och det, det behöver inte vara så svårt
0: vad tänker du själv om, om det barn, den barn som, som växte upp? Mm. Hur tänker du kring din barndom idag?
1: Det, alltså, det jag har varit med om det är ganska exceptionellt. Det har jag ju förstått nu när jag jobbat med det. det. Det är sällan man träffar folk i Sverige som har varit så här utsatta. Och det tycker jag det är helt sjukt. Sen tror jag att det finns jättemånga också som är som mig som går igenom det men vi väljer just att inte se det. Jag tror att den stora skillnaden är att Många som är i de här miljöerna- antingen dör de själva eller så blir de dödade- eller så bara själsligt så är de levande döda. Jag tror inte att alla har möjlighet att prata om det. Men det är egentligen ja det är helt sjukt. Det, det är nästan så att jag inte kan identifiera mig med vad det är. Det är inte den jag är idag. Att du pratar om det, att du hjälper andra. Mm. Vad betyder det för dig? Jättemycket. Och framförallt blir det ju återta makten från mina förövare- för det här tycker de ju inte om. De vill ju inte att jag ska göra det här och inte är glada över det. Eh, och just därför gör jag det.
0: Härligt sådär Tusen tack för att du har kommit hit. Och genom din berättelse mm. har ju du också kunnat bidra till att andra förstår att man inte är ensam. Mm. Och till att du ändå sitter här som en hel person på mm. utsidan. Kanske med är på insidan. Mm. Men som ändå har kraft och orkat hjälpa andra. Tack så jättemycket själv. Oh, 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 oh.